0: Buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología Una semana más, un episodio más Recuerden que estamos en Musicología Donde choca la música con la psicología Todos los lunes un episodio nuevo, con invitado nuevo Y hablando de invitados nuevos Hoy no tenemos uno, sino que tenemos dos Porque nos acompaña Luis, Nos acompaña también Pedro Canale De Chancha Vía Circuito O más bien, mejor conocido como Chancha Vía Circuito Y ahí les van Algunos puntos de los dos Pedro es productor Luby es compositora y cantante. Pedro también tiene un proyecto que se llama Azulina, proyecto como, como solista también de, de música ambiental, un proyecto alterno. Y además me parece que los dos son curadores culturales y científicos sonoros porque su trabajo siempre ha sido interesantísimo. Pedro, proveniente de Argentina y fundado como Chancho Vía Circuito en 2005. Pero sin más preámbulo, Luby, Pedro, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, Pablo. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Tú, Lubi, cómo estás?
1: ¡Hola, Pablo! ¡Hola a todos! Muy bien, estoy acá un día de campo en Buenos Aires, en el campito, Órale. con mi hijita, con familia, con amigas. Así que vamos a hacer la entrevista desde acá, desde un campo.
0: ¡Buenísimo, bien. buenísimo! <risa> eh, eh, esas son las, las ventajas de la tecnología definitivamente, ¿eh? Pero oigan, claro. si les parece, me gustaría empezar celebrando su, su, su nuevo EP, Ceremonia. Me gustaría que empezáramos aquí como con una ceremonia, ¿no? Entonces basándonos en, en ceremonia, les voy a hacer cuatro preguntas, mismos tracks que hay en el EP, y cada una de, de estas preguntas va conectada al track del EP, ¿no? Entonces, me gustaría empezar Bien. por preguntarles, ¿qué es algo que los hace abrirse? Algo en su vida que, que, o algo que les pasa que dicen de que, ah, me siento cómodo de abrirme, en honor al primer track que se llama Abro. ¿Quieres empezar, lubita
1: okay. Sí. <risa> bueno. Eh, wow, siento que es muy, muy profunda, muy linda la pregunta voy a intentar ser sintética uh -huh. eh, siento que el amor el amor, la amistad eh, el placer nos abre al mismo tiempo que la vulnerabilidad <risa> como que es una cosa uh -huh. súper complementaria, siento que la luz y la sombra van de la mano cuando me siento muy vulnerable cuando estoy muy triste, cuando no sé qué hacer cuando estoy pasando por un momento difícil He aprendido con el tiempo a abrirme. Eh, y de hecho es muy, muy, lo que pasa a nivel creativo, ¿no? De repente esos son los momentos donde también la expresión va a verterse en esa grieta que se abre, que abre algún espacio de vulnerabilidad. Así que las dos cosas, el placer y Buenísimo. el displacer, el amor y el dolor, creo que son como las, las dos puertitas que se me abren fácilmente eh, para entrar en contacto con los demás con, lo, con el, los demás con el todo
0: buenísimo buenísimo Lubi y para ti Pedro y bueno eh, concuerdo
2: creo que completamente con Lubi eh, lo que tengo que por ahí para agregar es eh, en mi caso eh, necesito para abrirme de, de amistades que, donde esté habilitada eh, la profundidad no como no solamente no solamente un vínculo donde, donde se pueda hablar de, de lo superficial, sino que, que se pueda como realmente contar, contar lo que duele, contar lo que incomoda. Eh, uh -huh. y, y es lo de lo más valioso que hay para mí, para, para abrirse la,
0: la verdadera y real amistad. ¿Sienten que para hacer música es necesario abrirse con el público, por así decirlo? Y en principio es,
2: eh, hay que ser muy honesto, ¿no? Eh, de, como realmente, a, eh, si uno no está abierto al momento de hacer música, es eh, muy difícilmente, creo yo, que después la gente pueda conectar con, con la música, con lo que uno haya hecho. Tiene que haber nacido desde un, lugar, eh, desde un
0: lugar de apertura, ¿no? Sí, claro, si viene desde un lugar puro, la gente va a poder conectarse con los sentimientos, y, y si no lo viene pues no, nadie se va a conectar con un sentimiento de falsedad, por así decirlo, ¿no? Claro. Siguiente pregunta, Honor al Trax 2, titulado Creo, ¿en qué creen? Sea lo que sea que eso significa para ustedes, que es algo extremadamente abierto. Son difíciles tus preguntas, ¿eh? Yo, yo, yo no hice ese, ese pe, Pedro, yo estoy yéndome con sus tracks es culpa de ustedes. <risa> Si, si, si hubieran puesto track número uno, color favorito, track número dos, este olor favorito, esas serían las preguntas. Pues claro, ahora claro. sí que es culpa de ustedes. Bien, ¿Lubi?
1: ¿Quieres que vaya yo, amigo? Sí, sí. Bueno, eh, te diría Pablo que finalmente creo en mí.
0: Gran no respuesta, lo que sí. Me
1: costó. Y eso es un montón, porque ya creer en mí a esta altura de, de la vida, habiendo pasado por tantas cosas de la vida, que la vida nos trae acá a aprender, eh, creer en uno, creer en una, creer en una, es un montón. Y sí. adentro de eso está creer en, en, en la vida, creer en la muerte, estábamos acá a punto de, estaban hablando en Halloween hace un rato, sí. eh, creer creer en, la, en lo que la vida atrae para nosotros, eh, eso es creer en el amor Creer en Dios a mi manera Creer en el canto Como una herramienta que me acompaña desde siempre Para, para transitar cualquier cosa La expresión este, Pero siento que, que ha cambiado Que en mí, que dejé de creer en un montón De cosas que estaban afuera Cuando sí. empecé a creer en mí Y está buenísimo
0: <risa> Órale, que, que, aparte Creo que es una de esas cosas que Ahora sí que es más fácil este, decirlo que hacerlo ¿no? O sea, porque realmente es muy complicado Y creo que en la música nos encontramos muchas veces con estos obstáculos de escuchar tantos nodos, de que te, te tumben tantas veces, que llega un punto donde se puede volver incluso difícil creer en uno mismo y decir, oye, y si lo que estoy haciendo sí vale la pena. Y sobre todo con proyectos complejos de explicar que no están como en el, en el popular, ¿no? O sea, creo que es más fácil estar en el popular porque llegas y ya hay un espacio, ya tienes tu lugar de estacionamiento pero cuando llegas a decir, "Oigan, ¿y si hacemos esto?" y por eso una nueva propuesta en la mesa y va tomando fuerza poco a poco, como lo, lo que pasó con Chancha Circuito, no o sé, sea, desde un principio como que era realmente una propuesta nueva y que fue encontrando su lugar, fue creando una escena y se fue creando toda una pues toda una cultura viniente de estas otras culturas todas latinas que se fue creando como esta cultura como de del folclore electrónico, que ni siquiera sé si es como una buena definición, pero pero os digo, también no tenemos que definir todo, ¿no? Pero como que se fue creando realmente algo nuevo de, a raíz de creer en que se podía hacer algo diferente, ¿no? Muy bien, Pablo, sí, así es. Y, y en tu eh... caso, Pedro, ¿en qué, ¿en qué crees? No, no, no te vas a salvar, no te vas a salvar, Pedro. Eh...
1: No te salvaste, a mí, no te
0: salvaste.
2: <risa> yo eh, eh, suena hasta un poco cursi o redundante, pero yo creo en el amor como la fuerza, la fuerza más grande del universo, ¿no? como la fuerza más transformadora uh -huh. y la, la fuerza creadora del universo de todo lo que hay. Quiere decir como que la, la esencia misma de, de todo lo que somos, todo lo que está vivo, todo lo que es el universo mismo, es, eh, tiene, tiene el amor como esencia, ¿no? es una inteligencia que tiene ese... Que tiene esa, esa sustancia. Eso. Claro. Igual tampoco tampoco es una creencia, ¿no? Es como algo que en algún momento tal vez se reveló, se abrió una puerta y se dejó ver, y, y para mí es una realidad, es un hecho, pero bueno, eh,
0: en eso creo. Excelente, excelente. Llegando al track 3, nos queda ya nada más un, un track más después de esto. El track 3 es sano, entonces me gustaría que contestaran. ¿Qué les ayuda a sanar? O sea, ¿qué es algo que, que hacen cuando necesitan sanar? Lubi, sigamos en este orden, dale.
1: Dale, dale. Muy
0: bien, muy bien. <risa> Vos rompe el
2: hielo bien. y yo te sigo.
1: Dale, dale. Bueno, eh, Pablo, tengo para, para compartirte que el canto es una herramienta que me acompaña en mi cotidianidad, no solo para mi construcción en el camino artístico, o también como terapeuta, tengo una escuela de, de canto terapéutico, eh, se cae mi hija, se golpea la cabeza, y yo ya tengo involuntario, un mecanismo que es empezar a activar la voz. Se cayó ahí, y yo ya, oh, y estoy exhalando su dolor. También, Orale. bueno, mi, mi, mi trabajo con chamanismo y otras herramientas me, per, me permitió... Eh, vivir también la voz desde ese lugar, como, como un vehículo catalizador de energía, como, como un, una herramienta para focalizar la mente, ¿no? Y, ah. y poner la mente en el lugar donde acompaña lo que está pasando y, y tiene que pasar eh, sin causar tanto estrés, sin eh, poner palos en la rueda de lo que, de, de lo que es. es. Eh, sí. Así que un poco para... Te diría que esa es mi medicina cotidiana, o sea, a mí me duele la panza y yo eh, libero una vocal, <risa> eh, y a tal punto estoy tan comprometida con este con esta exploración y esta práctica de esta herramienta que he hecho mis votos, ¿no? ¿Hasta qué límite yo puedo con una, por ejemplo, una enfermedad el día de mañana eh, probar esto? Estoy netamente, o sea, no lo recomiendo para todo eso, pues yo ya entré en un camino en donde estoy eh, probándolo con cosas físicas, que este, acá un dedo por ejemplo, eh, no, no me puse nada más que lo que estoy cantando, para algunos que estén sintonizando esto les va a parecer este, que esto no está, es una indicación de la vida, pero bueno, Ajá. este es el camino que tomo, también desde este lugar acompaño, por supuesto, reconociendo los bordes, los límites de eso, con coherencia pero te diría que eso, hasta mi hija se cae y yo ya entro en ese dial. Así que oh, mi primera medicina, el canto eh, y la respiración, la meditación.
0: Órale, que, yo nunca había escuchado de eso, de ¿eh, Luis? O sea, sí es novedad para mí definitivamente. Y me, me gustaría que nos contaras más de, de, de la teoría detrás de, porque creo que debe ser algo súper vasto, que para mí me estás abriendo una puerta completamente nueva que jamás había escuchado, entonces me emociona muchísimo. ¿Ahora mismo? Pues si quieres, si quieres no, nos puedes contar. Porque
1: mi amigo no dijo qué medicina usa.
0: Pero ahora, ah, no. hacerle, ahora contesto después. Eh, eh, es, para, es para que Pedro va, tenga tiempo va, de bueno, pensar no. en algo diferente. Me bueno, retrucaron bueno. a vos.
1: Me retrucaron, quiero retrucar. <risa> bueno, Pablo, mira, eh, a los serientes dicen, ¿no? Si sabe, practica, ahí está la sabiduría ¿no? de cualquier cosa. Ajá. Siento que en principio una de las grandes cosas que han forjado mi vínculo con el canto, con la voz más bien, que en mi escuelita, en mi método de canto eh, Hablamos mucho de, de Que la voz es inaudible también Hasta llegar a ser un territorio que se escucha Que se puede compartir hacia afuera ¿Qué lo construye eso? ¿Qué emoción? ¿Qué pensamiento? ¿Qué intención? ¿Qué lugar del cuerpo está resonando? No, pensá que somos una guitarra Todo este cuerpo ¿Qué vacío aloja la resonancia De lo que pling, después vos tocas? Todo eso está acá y es sabiduría ancestral que, bueno, que el sistema y un montón de cosas ya estamos viendo, ya estamos despertando, estamos volviendo a la tierra, a las medicinas, es volver a recuperar territorio de nuestra sabiduría y, y con paciencia, con práctica, con persistencia. Eh, yo me fui como terapeuta en eh, hora, eh, muchas terapias, complementarias, en maestra también, bueno, miles de cosas, pero te diría que haber de esta herramienta para mí y para compartirla me la dio la vida, haber pasado por momentos muy difíciles y haber aplicado mi herramienta ahí, que es lo que en general no tendemos a hacer. En los momentos más álgidos buscamos afuera la solución. Y claro. desde mi lugar lo que encontré es que estaba adentro, y, y la verdad que tuve que pasar por muchas no noches negras del alma, que incluyeron un montón de exos, de viajes, de cosas, de mudanzas, de cambios de piel, que forjaron que hoy, a través de la práctica, pueda conocer más o recordar más esta sabiduría ancestral que todo el tiempo se está actualizando y, y me flashea a mí. Lo que a vos te emociona, o me sigue emocionando a mí, es como wow. Y lo que estoy experimentando ahora en Cercanto Medicina, que es mi escuela, eh, es que a otros les sirve también
0: buenísimo, buenísimo Luis y para ti Pedro, ahora sí, notas a salvar? ¿Qué, qué, <risa> ¿qué es esa parte que te iba a sanar? bueno, creo que la, mi, mi herramienta el, eh,
2: durante muchos años fue, fue la guitarra, ¿no? yo aprendí un poco como a, a, a canalizar la emoción a poder expresar lo que estaba sintiendo para poder entenderlo a través de la música y y, y ver, y, claro, el espejo de lo que te da la música, ¿no? Entonces era sentarme con la guitarra y empezar a, a tocar, a veces a cantar incluso, y ahí es como que se revelaba qué estaba pasando, ¿viste? Se, se acomodaba el ropero. Claro. Y, pero en los últimos años, un poco como esa herramienta empezó a... Esa herramienta dejó de estar en el primer lugar y empezó sobre todo la... Por, tal vez un, siento que ahora lo que más me sana es, eh, es poder eh, estar más cerca de la montaña y contemplar no como admirar la, la belleza la abundancia que tiene para ofrecernos los lugares de mucha naturaleza a mí me eh, hoy en día siento que me sana eso me sana un lindo paseo por
0: la montaña como que te ayuda a conectarte contigo de cierta manera o, o en qué en qué sientes que te sana Pedro
2: en el sentido de que me, me sensibiliza, me vulnerabiliza, entonces también puedo, puede salir lo que tiene que salir, si es llanto, si es risa, si,
0: si es lo, lo que, que sea. tenga
2: que limpiarse, ¿sí? Como eso, la emoción que, que está ahí eh, trabada, que salga. Mm
0: -hmm. Órale, qué, qué bien, qué bien. Y si les parece, última pregunta de las de, de las del EP, esta la puedo hacer debateo rápido, la pueden contestar en pocas palabras, que es, ¿qué aman?, Honora, la cuarta canción, amo.
1: Bueno, <risa> amo la vida. Amo la vida y todo lo que trae. Estoy aprendiendo a amar esos momentos más difíciles de aprender a, a amar. Ah. También estoy amando esos momentos.
0: <risa> ¡Órale! Qué bien, Luis.
2: ¿Y tú, Pedro? Yo también. Ah, con, ahí voy a tener que, que decir lo mismo que Luis, porque también amo la vida. Claro. Y con... En todas sus expresiones, las manifestaciones, y, y eso, como el, me parece, me parece hoy más que nunca que estar vivo es más que un regalo, es un milagro. Así como está el mundo, ¿ve? todo caótico, todo derrumbándose, no dejo de elegir de elegirlo como la, la casa, el hogar.
0: <risa> claro, claro, sí, sí, sí. Porque creo que luego muchas veces nos gustaría poder cambiar el, el cómo es todo de, de caótico y el lugar en donde estamos, pero, pero pues sí, digo, no sé si yo no lo... O sea, yo no sé si yo lo elegiría, pero no tengo otra opción. Así que, digo, esto es lo que hay. Entonces, hay, claro. que, hay que disfrutarlo y, y, y disfrutar las cosas que, que se pueden, que me parece súper valioso poder hacer eso. Y me gustaría que, que nos echáramos un clavado en ceremonia del lado musical, del lado de la producción, del lado de, de la creación, ¿no? Como más de... Ahora sí que de la artesanía sonora que ustedes vienen realizando. Entonces, me gustaría preguntarles a los dos, no sé quién, quién quiera platicar más de este lado, pero ¿cómo nace el concepto de, de vamos a hacer ceremonia? ¿Por qué un EP? ¿Por qué no a lo mejor un sencillo? O sea, ¿cómo, ¿cómo deciden colaborar en esto juntos? ¿Y cómo fue el proceso de... desde la conceptualización de, del trabajo hasta la realización del mismo? Bueno, ahí de nuevo... Toca que empiece Louis porque es, es, es le culpable. <risa> muy bien, muy bien.
1: Gracias, amiguito. Bueno, Pablo, como te comentaba, estoy en este viajecito mm. con, con el canto y su exploración desde lo terapéutico, ¿no? Claro. Eh, hace muchos años. Eh, entonces estaba yo en uno de que le digo mis continuos, <risa> ah. Que cuando yo le digo continuum este, a, a lo que te estoy contando Es, bueno Voy a repetir <risa> Todo el día Esta consigna Esta cosa Estaba yo en un continuum de 21 días Donde repetía Todo el día entero Audible o inaudiblemente O sea, mi mente estaba en esa eh, Una serie, como pongámosle para entender Mantras, afirmaciones Ok que eran sentencias muy cortas, básicas, que respondían a cosas de mi vida, que yo estaba queriendo ordenar, recién el Pedrito dijo algo así, ¿no? de Limpiar, ordenar, y tenían que ver con cosas de la vida que a cualquier ser humano le puede pasar, llegado un momento dice, bueno, a ver, empiezo a terapia, porque esto acá, esto acá, esto a nivel vincular, esto con mamá, este trauma de la infancia, bueno, entré como a hacerme una lista de lo que a ver si yo tuviera que ordenar mi vida entre tantos ítems bueno, y que hay varios tópicos que aparecieron afirmaciones, cantos para acomodar eso, y durante 21 días no paré, me levantaba y eso se encendía, y arrancaba así, y estaba todo el día mantrando eso, así se escuchara o no, para adentro, así estuviera cocinando en el baño, eh, netamente practicando el canto, o sea, cotidianamente full emprendido eso, y a la noche, después de haberlo todo el tiempo practicado, ¿no? Estar todo el tiempo mantrando eso en Continuum, eh, llegaba a la compu y producía un, el track. Estaba aprendiendo producción digital, entonces okay. abría el Ableton y decía, bueno, voy a hacer una base para esto, y lo que salía ese día este quedaba ahí. Después lo bailaba, grababa un video y eh, lo documentaba por Facebook, compartía ese Continuum. Cuando lo terminé quedé muy cebada, muy contente de, del resultado, muy elevada de energía, o sea, no tuve margen de decir, eh, esto no está bueno, lo quiero compartir. Entonces uh -huh. le mandé un mail a un montón de productores para que realmente hicieran su trabajo, porque yo era una pichi, todavía soy una pichi con la producción con el Ableton. Uh -huh. Y bueno, admiré a Pedro eh, antes de, de mandarle ese mail con pudor, se lo mandé igual eh, y bueno, fue uno de los que respondió con, con total amor empatía y respuesta eh, asertiva de vamos a hacerlo, lo quiero hacer Orden. Eh, y así que, bueno, ahora seguí la voz, amigo
2: Bueno, el, lo que sigue después es que de, eso, de esas 21 mantras o afirmaciones eh, el, elegí cuatro que que tal vez eran los que yo sentía y eran, eran, eran los que más me inspiraban para, para poder vestir ¿no? con, con, con melodía, con ritmo, y así que fue, ahí nos embarcamos en esa hermosa tarea de, de ponernos a producirlos, a ver qué pasaba, ¿no?
0: Ah, claro.
2: <ríe> y, y bueno, que fue curioso porque en el camino nos imaginábamos que iba a ser eh, eh, mucho más alegre y bailable, con un espíritu más arriba, sin uh -huh. embargo, eh, por lo menos en el transcurso de eso, de la, de, en el proceso de, de, de vestir esas mantras, ap aparecieron otros colores, ¿no? Un, o o eh, emociones más introspectivas, más, más oscuridades, ¿no? Y bueno, lo lindo es que yo, las, yo acepté, que eso eh, sucediera así, y Lubi también. Entonces, eh, quedamos ambos eh, recontentos con, con que, bueno, era, mm. no había salido tan alegre ni, ni bailable como esperábamos, pero era muy sincero, digo, era honesto con lo que, lo que de, nuestro, de nuestro corazón salió.
0: Órale, y, y así fue como, como nació Ceremonia. entonces Y en el lado de la producción, es que siento que tiene unas, unas cualidades de, de producción muy especiales, en cuanto a las atmósferas que va creando y cómo te va llevando por ellas. Entonces, no sé cómo haya sido su approach hacia el lado de queremos que sonoramente esté en este espacio. O sea, la idea era meternos más, a, como en una película, meternos más como adentro de la cabeza de ustedes mismos que lo estaban creando, lo que ustedes escuchaban, o era crear un universo totalmente diferente. ¿Cómo fue más bien el approach ahí en cuanto a la idea de producción? Bueno,
2: Luby ya tenía una maqueta, ¿no? A mí me, uh -huh. me llegaron maquetas ya también con, un, con algún ritmo eh, eh, bocetado. Entonces era tratar de respetar eso lo, eh, y, y después eh, la elección de los timbres siempre es... Eh, en mi caso nunca sé de antemano qué, cómo, qué, qué sono, Con qué sonoridad Voy a acompañar a una melodía de voz Entonces voy buscando Buscando, buscando hasta que Digo, ah bueno, esta, esta va Y, y se la propongo, la, lo propongo Y después le, Luby decía ¿no? Si algo no le gustaba Decía, pero en general eh, Fue muy lindo porque estábamos Bastante de, en, eh, de acuerdo
0: Claro Claro, claro Oye Pedro, y para ti cómo fue la parte de soltar un poquito más la producción, porque realmente ya, ya no estabas tú necesariamente haciéndolo de, desde cero, ¿no? Desde la conceptualización de la idea, sino que estás más bien sirviendo, digamos, como un propósito más grande. ¿Ya habías hecho algo así o, o fue algo nuevo para ti? Había hecho, eh, había hecho colaboraciones así, eh, pero no 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 un
2: disco, no un EP antes. Ajá. Eh, y sí es, una, es muy lindo porque sobre todo eso cuando hay ya viene con ya hay unos cantos que ya vienen con su fuerza con su, uh -huh. su espíritu y a mí me, eso me a mí me toca una fibra es, eh, ya, ya para mí ya es emocionante quiero decir ya estoy trabajando con materia prima que me emociona entonces uh -huh. eh, es, es el de los mejor de los desafíos más lindos como eso, como a colaborar y producir con, con algo que ya viene con mucha fuerza.
0: Órale, y eh, me imagino que eso ya a la hora de, de, de irlo creando y haciendo, como que si, no sé si te pase, Pedro, pero como que sientes que empieza en un lugar más arriba en cuanto a, al proceso, entonces se siente como que lo puedes empujar todavía más, ¿no? O sea, como que puede llegar a lugares todavía más inexplorados por ti mismo.
2: Sí, es sí, el... el... Siempre es, ¿viste que uno puede potenciar algo eh, o lo puede arruinar también? <risa> Están claro, esas sí. dos posibilidades. Sí, sí, sí. Entonces digo, bueno, a ver, eh, esto tiene que quedar más lindo de como vino.
0: <risa> sí, sí, sí.
2: Y, eh, y ahí estuvo, como el, por eso el, uso la palabra desafío, porque, porque sí que hay que ponerse a la altura, ¿no? Hay que ponerse a la altura y... y ser, eh, ser muy cuidadoso con cada uno de los sonidos que se elige porque son los ingredientes con los
0: que se va a cocinar el budín. Claro, claro, sí, sí, sí. son, son las paletas, es la paleta de colores con la que estás Exacto. pintando el cuadro, ¿no? O sea, al final de cuentas vas llenando con colores y con, con pintura y con estilos y influencias, ¿no? Y así se va creando ese, ese sonoro de CP en específico. Ahí me gustaría preguntarles también a los dos, es esta parte de que, al momento de lanzar una canción, dejamos de ser dueños de la canción, ¿no? Ya la gente decide qué va a hacer de ella, cómo la va a escuchar, cómo la va a consumir, qué va a pensar, qué va a opinar, ¿no? Pero si pudieran elegir, ¿cómo les gustaría que la gente escuchara este EP de ceremonia? O sea, si tuvieran la opción, quiero que la gente lo escuche sentada en su cuarto este, en silencio, quiero que la gente lo baile, quiero que la gente lo escuche arriba de una montaña. Si pudieran elegir... ¿Cómo lo recomendarían? O sea, si usted fuera el doctor aquí, ¿cómo lo recetarían? A mí me parece que
2: eh, eh, una situación que puede ser muy, muy favorable para escuchar el EP es eh, acostado y en, en una habitación a oscuras, en un cuarto todo, totalmente oscuro, porque eh, ahí tiene algo, tiene algo de una, tiene como muchas capas de sonido que. Que si uno está con los ojos cerrados, es más, para mí es más, más eh, posible llegar con la oreja a esas capas,
0: ¿no? Claro. Entonces, a, a, ahí, ahí sería tu recomendación.
2: Claro, porque viste que cuando hay un, uno, de los seis, uno de los cinco sentidos se anula, se potencian los otros. Claro, sí, Entonces, sí. Por co, eso, co, como por pasa
0: eso. Con, con, por ejemplo, digo, me voy a ir muy coloquial, no pero no sé si alguien ha visto dar débil. Básicamente, eso le pasa a Daredevil, ¿no? O sea, pierde la vista y, y tiene un mega oído, mega, prácticamente un sonar, ¿no? O sea, que digo, eh, viéndonos a la fantasía, pero básicamente es lo mismo, ¿no?
2: Claro, no sabía que era Daredevil.
0: Sí, básicamente, básicamente. Sí, sí has visto esa sí. serie, ¿no, Pedro? No, no la vi, por eso, te, por eso me llamó la atención. Y, y ni la película, bueno, la película era malísima. Esta sí si no la viste muy bien. Pero no. hay, hay, hay una serie. Si ubicas el superhéroe, ¿no? De Daredevil.
2: No, no, es la primera vez que, que escucho nombrarlo. ¿En serio? Bueno,
0: sí. es, es, es un superhéroe de, de DC, o sea, del universo acá de, de Batman y todos ellos, según, según yo, eh. Este. Pero la idea es que él. El, el ciego. O sea, el personaje ciego. Entonces, este, sin, sin ver, potencia todos sus demás sentidos. Y pues es este, un súper profesional de, de la pelea y, y con solo el Ajá. oído lo, sabe dónde están y... y bueno, pues, ya, me,
2: ya me simpatiza ese superhéroe. Sí, <risa> es,
0: es, es un gran personaje. O sea, yo siento que es de los superhéroes con una historia y con un concepto así de entrada más interesante, la verdad. Pero, Pedro, si te parece, hablemos un momento de Kimi Neuquén. Remix bueno. tuyo, que forma parte del soundtrack de una serie que a lo mejor a alguno ahí en su casa le suena, que se llama Breaking Bad. Entonces, me gustaría que nos contaras, Pedro, me imagino que viste la serie.
1: Yo lo hubiera es, visto es. para
0: escuchar mi canción. O sea, yo lo hubiera, sí. independientemente, lo hubiera visto así como de, quiero, quiero llegar a ese momento donde sale mi canción. ¿Cómo, cómo sentiste ese momento, Pedro, de, de una de las series más influyentes de la historia, según muchas personas, la más famosa de la historia, la más influyente, la mejor serie de la historia... Y estás ahí, tu arte está ahí. ¿Qué pedo? O sea, ¿me explico? O sea, como que no me lo puedo, no lo alcanzo a mencionar. Entonces me gustaría que, que me lo contaras cómo lo viviste tú. Bueno, eh,
2: fue, fue curioso cómo lo viví porque como yo no miraba la serie, no la seguía. Ajá. Eh, tomé, empecé a tomar dimensión real de la magnitud que tenía que haya salido el remix de José Arralde. Pero cuando se lo empecé a contar a los amigos... Sí, decía, sí, ¿sabes que Parece que va a salir el remix que hice en Breaking Bad. Y me decían, no, está, es mentira, no me lo creían. Claro. Pero yo no, no tenía, no tenía eh, no era consciente de que era tan, tan vista, ¿no? Como era que era tan grande la serie. Y, y fue lindo porque en el momento en que se hace realidad y, y aparece, aparece Kimi Nuke en remix... Eh, ah. Después era como una, una lluvia de, de, de mensajes, de, de amistades, de conocidos, de familia que estaban, no podían creer eso, ¿no? Y much, inclusive algunos de los hijos de los autores originales se comunicaban emocionadísimos, ¿no? Con, había sido todo un revuelo gigante. Así claro. que ahí es donde dije, ah, bueno, esto era importante. Sí. <ríe> y ahí fue que me puse a ver la serie... Y claro, ahí entendí, ahí entendí, estaba era, era algo muy bien hecho. O sea, sí. yo creo que no era de la no eres del tipo de series que yo hubiese visto, porque tanto la, o sea, la, la temática de la, de, con tanta violencia, los carteles, el, narcotra, el, el narcotráfico, uh -huh. todo eso no, no es una temática de esas que me encantan, pero claro, estaba re bien escrita, muy bien actuada, era realmente una serie muy buena, de muy buena calidad.
0: El, 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 un punto de esa serie que a mí me fascina es la parte del sound design. Hicieron un sound design increíble donde había pedazos de, de, del soundtrack, como de estos drones que diseñan así, que hacían con, con los sonidos que grababan en el set, ¿no? Entonces empezaban a hacer drones, como mucho sound design así muy modular, como de grababan a lo mejor los pasos y con eso armaban la percusión, ¿no? con diferentes delays, con diferentes cosas de ese estilo iban creando eso, entonces claro. esa fue la parte que me voló la cabeza en cuanto al trabajo directo en la serie, pero esta parte de que, sí. de que ahí estés, la verdad es que, no sé, a, a mí yo ni siquiera lo, lo logro dimensionar Pedro, porque me parece algo
2: sí, enorme, enorme enorme, sí,
0: claro, claro oye Pedro, si te parece tenemos una sección que se llama Llena el Espacio en esta sección, la idea es que yo te voy a leer un enunciado y tú vas a hacer como el feeling de blank, ¿no? De ese enunciado. ¿Qué es el feeling de blank? El llenar el espacio, ¿no? O sea, como que... Como los exámenes, que era así como de... De tal hueso está en tal parte del cuerpo. Y ya, tú te haces el llenar el espacio, ¿no? Entonces, la primera sería... La música más interesante del mundo es de... Espacio. Uy, otra vez, preguntas re difíciles. Sí, claro, claro. Pero...
2: La música más interesante del mundo... ¿Es de...? Es de los Andes.
0: Excelente, excelente. ¿Quieres profundizar no es un no en es un, esa respuesta? No es, un,
2: no es un grupo, quiere decir. En la, a mí me resulta la música que nació en toda la cordillera andina, Ajá. que es involucra... Involucra a Bolivia, Perú, Ecuador, eh, Argentina, incluso una parte de Chile y todo, eh, mm. me parece que es eh, como si fuese de una música de otro planeta. Claro. Es, es algo que a mí me, me, se, se escapa de toda lógica, a mí me parece, justamente porque no, es, no tiene la, la lógica de la música eh, de, de la escuela. Eh, de Europa, ¿no? De la música clásica, de toda esa sí, de, herencia.
0: De, de, de la herencia occidental. Claro. Por, 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 qué, ¿Por qué no la tiene, Pedro? Es que no estoy familiarizado con. con, con Yo la creo que, o,
2: obviamente, claro, de, eh, una vez que tuvo. Eh, llegó la conquista del español y todo, llegó, llegó y se hizo. Se, se produjo el mestizaje. Claro. Sin embargo, eh, la manera de frasear y la manera de. de de hacer melodías, seguía respondiendo a algo muy indígena, okay. quiere decir eh, algo muy, muy ceremonial, ceremonial indígena, muy hipnótico. Entonces, eh, no, eh, es muy, es muy eh, llamativo que, que, que tiene incluso, eh, desde el ritmo tiene, tiene cosas, tiene cosas muy deformes como, no sé si escuchaste la sasha boliviana que es son cosas que no, no son células eh, ni siquiera tan comunes en África que
0: es la madre de todos los ritmos, ¿no? ¡Órale! Y, y, y viene, viene de otro lado completamente qué, ¡Qué interesante! Y es algo similar, me imagino, a lo que pasa por ejemplo en Indonesia con el gamelán, ¿no? Como que el gamelán en Indonesia pues eran todos estos como digamos, estos cuencos que iban tocando y tenían, pues como no eran ritmos, o sea, no eran notas exactas, pues tenían los, los, las microtonalidades, ¿no? Que también están en la música árabe y todo eso, que es algo sí. que a nosotros como occidentales, que, que, que te pongan trastes extras entre tus trastes de la guitarra, es una locura, o sea, que, que, pueda, que pueda llegar a funcionar. El, el segundo, Pedro, es, si no hubiera pasado espacio, nunca hubiera hecho la canción de espacio. Si no hubiese pasado
2: que, que conociera la música de Dead Can Dance, uh -huh. yo creo que no, no hubiese podido
0: componer más de la mitad de las canciones. <risa> de de plano, así, tanto sí. O sea, dirás que, que es el más influyente para ti. Es una de los grupos más
2: influyentes, sí. Órale. Dead Can Dance, eh, Dance fue como, wow, me explotó la cabeza.
0: Fue de, de estos parteaguas musicales propios que, que te, te abren una puerta que, que sabes que no quieres o sea, no vas a salir de ahí. Claro, sí. Eso sí, bueno. sucedió. Qué bien, qué bien, Pedro. Siguiente. Si hubiera nacido en espacio, mi música sonaría como la de espacio. Si hubiese nacido en Ecuador,
2: mi música sonaría como, como Ñanda Mañachi. ok.
0: Es un grupo que es demasiado linda la música que hacen. Yo, yo, yo me estoy yendo de aquí con, con muchísima tarea, Pedro, de cosas que tengo que escuchar, este, cosas también, este, regiones que tengo que investigar, sus, sus tradiciones musicales, y, y me encanta, me encanta. La siguiente, Pedro, es... Me acuerdo mucho de la canción de Espacio, porque una vez... Espacio. Mm, me acuerdo mucho de, de la canción
2: Colores, del grupo mexicano Ampersand porque la, en un show me regalaron eh, un chico me regaló un CD y, y eh, lo puse en el auto sin saber qué era un día eh, y apareció esa canción y wow, fue her, hermoso, hermoso el, con el, eh, ese momento ¿no? de escuchar por primera vez algo tan lindo y tan bien hecho
0: Órale, ¿y te, te lo regaló así, como que, que pensó que te iba a gustar y te lo regaló, o cuál fue la sí, idea?
2: era un chico que colaboraba con ellos, eventualmente tocando el violín, creo. Órale. ¿Conoces a Persan?
0: No, tampoco,
2: o sea, yo, yo aquí oh, me estoy sí. llevando una cantidad de música impresionante. Sí, son, son, son de México. Un, un, eh, son una pareja eh, de allí de México. No sé de qué parte, no me acuerdo pero hermosa
0: música para que conozcas. Órale, sí, sí, los voy a buscar también junto con ya todos los otros que llevo, que, que también aquí estoy haciendo minutos mentales de, tengo que buscarlos al rato, porque si la, aquí, re, por recomendaciones, no paramos porque qué interesante toda esta parte de, de, de toda la música que, que existe, incluso que, que de nuestro propio país y cosas así que, que no tenemos ni idea, ¿no? O sea, creo que es algo buenísimo el poder, o sea, como, como que a mí me pasa que recomiendo algo y me da envidia saber que esa persona lo va a escuchar por primera vez. O sea, como que... ¿Ah, sí? Sí, sí. Que, o sea, que, que dices, qué que padre que tú lo vas a escuchar por primera vez, ¿no? O sea, algo que a ti te gusta claro. y que disfrutas. Saber que la otra persona apenas lo va a conocer me parece una locura que, que me, me encanta, me encanta. Qué si bueno, les... qué bueno. Si les parece, vamos con la última sección que se titula Músico Lo chinga Son preguntas de bateo rápido y la idea son preguntas fuera de lo común para saber más de ustedes dos como personas. La idea es que cada uno de ustedes conteste lo primero que se les venga a la cabeza y son preguntas breves. Dale. Más en el ámbito personal, pero pues preguntas breves. La primera, ¿quién va a contestar para establecer el orden y no batallar? Lube. Va primero, va, va primero Lube y luego Pedro. Muy bien, me parece, me parece. La primera es, ¿a quién consideras Lubi un sabio moderno?
1: A mi amigo, Pedro Canales, chancha bien el circuito. <risa> Escuchame, bueno, Pablo Ayer, que te dice que, que cree en la fuerza del amor todopoderosa que todo lo constituye. Vos tenés que seguir. Tenés que seguir a esta persona, por favor, mínimamente.
0: Claro, <risa> bueno, claro. Fuera de,
1: joda, fuera de joda. este, realmente, haberlo conocido a Pedrito y estar acá compartiendo una amistad es un regalo de la vida y siento que eh, eh, estar en contacto hacer red con personas que nos inspiren, que nos alientan a crecer, que podemos bueno. crecer a la par, es indispensable, y, y, y no tiene que, este, para mí el tema de sabiduría no, 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 no es academicismo, no es intelectualidad, es pura eh, emotividad, eh, puro corazón, eh, así que, y eso, siento que Pedrito es un reflejo de de, del camino que estoy andando y de, del camino que estamos andando varios, y lo más lindo es eso compartirlo, andarlo juntos, así que acá tenemos un sabio el sabio Pedro Ganale dando la entrevista acá
0: buenísimo, buenísimo Luis Pedro, si tú no dices que Luis te va a hacer muy mal, te, nomás te aviso sí, sí. o sea ya,
1: pero
2: también es también sería lo, lo, como es lo, la la cuestión por obligación, así que como claro. soy rebelde, no voy a decir... <risa> <risa> muy bien, muy bien, siempre me parece. Siempre franqueza,
1: amigo, siempre franqueza, por favor.
2: Obviamente que, que ella también es súper es, uh, sabia, y, y, y lo de, el, todo el tema de sanar uh -huh. y, de, y acompañar procesos terapéuticos con el canto, me parece uh -huh. algo muy increíble. Pero si, bueno, si me... Si tengo que pensar
0: sabio moderno, eh, no sé qué contestar. <risa> <risa> no, no, no se me ocurre a nadie. ¿Crees que existe un, o sea, un sabio moderno, así como, como los que se consideraban antes como el sabio del pueblo o así? ¿Crees que existe que ahora todavía? Tema,
2: es, es que ahora como yo no, eh, no, no considero... Hay mucha gente muy sabia, pero, mm. pero no son... No, no son eh, santos, se entiende? Como claro. que ahora las... No, van, no siento que vayan de la mano la santidad y la sabiduría como pasó con Krishnamurti por ejemplo, o Jesucristo. Pero creo que ahora el, lo que nos toca es justamente ver, eh, a, aprender y tener la, la a, apertura para ver la sabiduría en cada una de nuestras amistades, ¿no? en la, en maestros a cada
0: persona que se nos cruza en el camino. Totalmente de acuerdo. Digo, yo también ahí agregaría, a título personal, creo que en esta época, en esta era digital, sabemos tanto de las personas que ya sabemos que todos son tontos. En algún área. En algún área. Todos, todos tienen sus lados cuestionables. Pero creo que también vale la pena el, el, poder, el poder decir estas partes de esta persona son buenas. O sea, no creo que eso es lo, mi único problema con la cultura de la cancelación. Que es que, que por una parte se anula todo lo demás cuando creo que de todos podemos aprender un poquito. De, de sí, algunos tal. más que de otros, ¿no? Pero de todos se puede aprender y de todos podemos... Todos tenemos algo bueno. Igual que sí. todos tenemos algo malo, creo que también todos tenemos algo bueno. Total. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez han estado Starstruck por alguien? ¿Y eso qué es? El Starstruck es como cuando, cuando conoces a... Cuando ves a alguien que no conocías o, y que admiras mucho, que te hace así como el... ¡Ah! ¿Cómo que existe? ¿Me explico? Sí.
1: ¡Ay, yo no entendí, Pabli!
0: Eh, eh, es, es básicamente, louis o sea, cuenta como, por ejemplo, admiras muchísimo a Mariah Carey. No sé, fue lo primero que se me vino a la mente. Y la conoces en persona y te da así como el, el shock de que la estás conociendo. ¿Te ha pasado eso ah, con vale. alguna persona?
1: Sí, sí, de hecho, mira, puedo contarte una anécdota muy fresquita. Ajá. Ayer salió una canción por la TV Pública de Argentina eh, con Lito Vitale, que es un productor, un compositor, un arreglador, un músico muy importante de aquí de Argentina. Ajá. Histórico, te diría, eh, de la música argentina. Y, y bueno, y yo, Lito, es como si te dijera Charly García, pongámosle, que hace poco cumplió años. Que tengo anécdotas con Charly García, pero no son para contarlas acá, <risa> <risa> Otra data. No, okay, okay. data shit data Este Y bueno, y con Lito me pasaba Que como me pasó con Chancha Como me pasó con un montón de artistas que al día de hoy Con 32 años tengo La dicha de a, a todos quienes Admiraba, por lo menos los que están en el territorio de Argentina, estoy tocando con ellos o sea,
0: Claro ¿no?
1: Entonces, ¿qué me pasa cuando me encuentran en es, Con eso? Eh, me da mucha Alegría, siento mucho amor Yo soy muy enamoradice, o sea, entro en el estado de crush, ¿no? Como decir, ¡ah! ¡Wow! ¡No! Y para mí la expresión, la creatividad es muy sensual, muy sexual, tiene un contenido ahí como creativo de, si vamos a hablar de chakras, badistana moviéndose. Entonces para mí es todo un placer, una cosa que yo no lo puedo creer, y vos tocas un sí bemol y a mí, ¡ah! Se me me mueve el sistema ocio, ¿entendés? me pasan cosas ah. eh, y bueno, y hace poco grabamos en el estudio de Lito eh, con una amiga, querida mía, Georgina Hassan, escuchan su música, es hermosa hicimos una canción de ella ella me invitó a cantar, y para mí fue un orgasmo total tocar uh -huh. con Lito y lo que fue llegar, tipo, fue, llegás ensayaste una vez, pasaste la canción, toma uno, toma dos listo, salió, la tele, listo y para mí fue como, wow, Lito, te re quiero, te re admiro, es un sueño estar acá y a su vez es re cotidiano, es tranqui, o sea. Claro. Eh, es una persona común y corriente que hace música. <risa> pero de repente para vos es como, wow, estoy acá.
0: <risa> sí, cl claro, como que si tienes este momento donde dices de que, a ver, no sé cómo llegó aquí, o sea, no sé cómo llegué aquí, o no sé qué sucedió para que esto se diera pero No, qué bien.
1: no, mira yo sé cómo llegué ahí, rompiéndome el lomo
0: pero, pero no, ocho no, años no te pasa
1: música y la verdad tuve un montón de momentos en donde dije lo dejo porque esto no me paga el alquiler porque esto no un montón Ajá. de otras cosas y realmente fue mucha persistencia mucha fe mucho laburo interno externo eh, que cuando llegas ahí decís ah valió Ajá. la alegría y el esfuerzo estar acá y no y tampoco me, me a mí lo que me pasa, ¿no? Cuando estoy ahí que me siento en la cresta de la ola Tampoco me descanso de que eso va a ser toda la vida Sé que va a venir el bajón joven cuando la ola te tira Cuando te entra agua en los oídos, en los ojos, en la boca Y te ahogás Y después vuelve la cresta de la ola Pero re lindo cuando lo podés vivir, cosechar, estar ahí y celebrarlo Decir, bueno, que estoy acá tocando con toda la gente de primera edad Que he que iba a tocar, estoy acá Soy primera claro.
0: <risa> Buenísimo, buenísimo Luis y en tu, en tu caso, Pedro, ¿alguna vez has estado...? Es que no sé cómo se llama en español, creo que no hay palabra. Lo que me, me acuerdo que me pasó muy fuerte fue
2: cuando vi, vi a Bjork eh, cantando en vivo, que fue a Buenos Aires, y era, era un show donde la tuve muy cerquita, o sea, no la conocí en persona, pero... Era una de las personas que más admiraba musicalmente. Okay. Eh, y cuando la tuve como me, a un metro, un metro y medio, y ella cantando, y veía que era chiquitita, era toda frágil, con su carita así de. Así, eh, como de, eh, Creo que era Finlandia, ¿no? Creo, creo eh, que sí,
0: es, es finlandesa.
2: Sí, y dije, wow, es, es real, digo, existe, como estaba ahí
1: como uno idealiza, ¿no? Sí. Podemos idealizar vínculos, podemos ide idealizar precisamente valorar la redundancia al ídolo, el referente, Claro. y de repente ves que es una persona como vos. Eso que contaba Pedrito Ajá. es mágico. Y a mí me ha pasado tantas veces de ir a ver artistas que yo admiraba y, y de no saber que quizás 10 mm. años después o 5 años después iba a estar tocando con ellos en los mismos escenarios y es realmente algo, no sé, no sé si te habrá pasado a vos. Ahora te pregunto yo a vos en
0: esta entrevista. Claro, <risa> Mientras a, Sí, vuelve. claro. Claro, es que sí, es fácil. Y eh, al, al menos a mí, yo pongo esa pregunta, Luis, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero porque a mí me pasa mucho. O sea, a mí me pasa mucho que, que yo sí llego a algún lugar y yo sí digo para mí así como de, ok, ¿qué, qué ¿cómo es que llegué aquí? O sea, ¿cómo se es que está sucediendo esto? ¿Y cómo es que tengo esta persona que admiro para de enfrente de mí? Y sobre todo en este lado, digo, en el lado de la música me pasa, pero en el lado del, del podcast me pasa también bastante, ¿no? Que es esta parte como de gente que a lo mejor hace dos años busqué mucho para entrevistar, de repente cae una entrevista con esa persona, ¿no? Que a final de cuentas, digo, creo que tengo un privilegio que todos los músicos deberíamos de tener, que es poder sentarte a platicar con más músicos sobre música. O sea, sobre música, sobre procesos, sobre cómo llevar las cosas. A final de cuentas, uno termina preguntando lo que uno quiere saber. Entonces, eso me parece súper interesante... Y me gustaría que nos despidiéramos, Luis. Igual esta entrevista, si te parece, la vamos a, a despedir contigo con una última pregunta. ¿Cómo ves?
1: Perfecto, y De... Vamos.
0: Va. La última pregunta, Luis, es ¿qué es lo que más agradeces en tu vida?
1: Hermoso. Bueno. Eh, voy a empezar respondiendo esta pregunta que a veces uno piensa que el propósito, que es algo que a veces se persigue como una sanadoria, o el sistema, te, uno dice, bueno, tengo que tener la casa, libertad financiera, este, lo que sea. Este, yo siento que el propósito es el amor, para volver acá lo que decía mi amigo Pedrito. Y cuando, al menos lo que yo siento que estoy viviendo en mi vida, cuando uno vive el amor en reciprocidad, qué os decís, loco, qué flash, tuve que practicar con un montón de vínculos, así sean parejas, así sea el vínculo con, con la familia, así sea el vínculo con los hijos, con los amigos, con los ah. colegas. Qué bueno cuando uno llega a ese lugar en donde todo dice, ¡wow! me comunico como necesito, eh, va a haber momentos donde va a haber conflicto, no nos vamos a entender, pero siempre va a haber disposición para transformar, para abrazar, para aceptar. Y estoy en un momento humano y profesional, en no digo, hoy valió la alegría todos los baches del camino que fueron pozos depresivos, de ansiedad, de tanto dolor y sufrimiento, cuando se termina esto, que por ahí vuelve, pero va a seguir siendo aprendizaje y desde otro lugar me lo voy a tomar. Pero esto, gratitud de vivir el amor día a día con lo que hay, con quien está en reciprocidad, pablo ¿Qué quiere decir esto el Aini que los pueblos originarios hablan? El respeto de que yo tomo esto, entonces doy esto. Yo digo esto, entonces te escucho a vos. Y creo que bueno, esta relación con Pedrito de amistad y también como profesionalmente hablando, mm. es algo que naturalmente se fue dando en donde por ahí nos sentimos, no pensamos, no somos lo mismo, pero encontramos puntos de contacto para dialogar y co-crear y eso es el oro puro, el oro puro claro. que siento que venimos a practicar en la humanidad eh, así que de eso sí estoy muy agradecida y, y gracias gracias acá, públicamente amigo otra vez, te agradezco Pedrito por esta experiencia sí. de compartir
0: <ríe> buenísimo, buenísimo Pedro, estábamos con la última pregunta y a la despedida que es justo la que estaba contestando ahorita lo que la pregunta es ¿qué es lo que más agradeces en tu vida? La idea es terminar la en una nota relajada.
2: ¿Qué es lo que más agradezco? Sí. Creo yo que la, la, la familia que me tocó y, y los amigos que, que encontré en el camino, no las amistades y la familia, eso es lo más lo, de lo que más agradezco. Porque sí que me tocó tener buena, buena mamá, una buen, un buen papá y buenos hermanos. Eh, es una familia disfuncional como todas pero claro. dentro de todo lo que se ve uh -huh. digo wow, sí, me tuve mucha suerte y lo mismo la, las amistades ¿no? la, las amigas, los amigos que, que me tocó cruzarme en el camino de la vida wow, mucha, mucha
0: calidad de seres humanos claro, claro pues me parece excelente, yo les quiero terminar por agradecer a los dos por acompañarnos hoy acá en Musicología, agradecerle a todos en su casa por vernos, ¿algo más que quieran agregar antes de terminar? Eh, nada, que también, bueno, gracias Lubita, <risa> gracias
2: Lubi, ella siempre me, me, me tira, me arroja más amor del que yo le arrojo a, a ella, <risa> pero bueno, son sí, sí. estilos.
0: Claro, sí, y, sí.
2: Bueno, y gracias, gracias Pablo, por, por el interés, por habernos dejado este espacio para poder
0: hablar y compartir la música, ¿no? Al contrario, gracias a ustedes, Pedro. Aquí tienen los dos su casa, su programa, cuando quieran platicar, acá andamos. Luby, ¿algo más que quieras agregar? Sí, bueno, gracias,
1: gracias a vos, Pablo, y gracias al programa. Gracias a Malfico que nos hace la prensa. Sí, gracias Malfico. A, Mal, a One Recordings que, perdón, que, que, que bueno, que, que recibió esta obra de ceremonia. Vayan a escucharla a todas las redes. Ordenen el vinilo que lo pueden ordenar por el, por el perfil de Chancha Via Circuito en Banca en One the Recordings. Eh, no le dije medio raro, pero se entendió. Y vayan a ver el video que nos mandamos alto video. Tremendazón, donde, donde tuve donde Lube la oportunidad de actuar. Sí, así que, y eso, y dígame dónde actuar que voy, Pablo, ¿eh? No me importa si es en México o en Jamaica, este, yo voy a actuar, ¿eh?
0: Buenísimo, buenísimo. Pues acá, acá tienes ya también este, pista puesta, Luvi cuando quieras. Acá en México, acá andamos, acá estamos puestos. Y pues nada, yo termino por felicitarlos, agradecerle mucho a todos en su casa por este episodio nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo bye gracias Pabli
2: sí.